0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään jatkamme sen etsimistä, mikä voisi olla luterilainen ajatus suhteessa teologian opiskeluun. Nyt väitin edellisessä osassa, että yksi keskeinen ongelma akateemisessa teologiassa on se, että kokonaisuus pirstaloituu. Kun taas teologia tulisi nähdä kokonaisuutena. Mitä oikein tarkoita? Ongelma on se, ettei nähdä kokonaisuutta. Nyt voit ajatella teologiaa mielessäsi kuin suurena katedraalina. Tuo valtava, kaunis rakennus on rakennettu suuresta joukosta pieniä kiviä. Katedraalin kantavat pylväs- ja tukirakenteet muodostuvat pelastushistoriallisista tapahtumista. Ja jokaisella kivellä on kokonaisuudessa oma paikkansa. Jokainen kivi on yhteydessä toiseen. Ja vaikka ne olisivat aivan eri puolella tuota valtavaa kirkkoa, ne yhdessä kannattelevat kokonaisuutta ja liittyvät siihen. Nyt akatemialta voi puuttua täysin tämä kristinuskon maisema kokonaisuuteen. Kun rakenteet mortuvat, mielen maisemassa koko rakennus sortuu kasaan. Entinen katedraali on enää irallisista kivistä muodostunut valtava röykkiä. Kirkon kokonaishahmo ja muoto, sen rakenne on kadonnut. Jäljelle jää enää kivet, jotka näyttävät vain samalta kivilajilta kuin muutkin lähiseudun kivet. Sitten teologian tutkija tulee kivilouhokselle katedraalista mitään tietämättä ja valitsee mieleisensä kiven. Sen hän tekee täysin omista lähtökohdistaan, koska hänellä ei ole käsitystä katedraalista. Ja tässä tutkijan maailmassa rakennus on sortunuttaan sitä, ei ole koskaan hänen mielessään ollutkaan. Hän voi paneutua yhteen kiveen ja olla sen supertietäjä ja tuntija. Yhden kivilouhoksen kiven superasiantuntija. Mutta samalla hän voi olla täysin ulalla siitä, mikä mahtaa olla tuon kiven paikka kristillisen uskon katedraalissa. Asia ei useinkaan ole ihan yksinkertaista, mutta tämä antaa hyödyllisen työkalun pohtiessa akateemista teologiaa. Olisi hyvä ottaa varteen ja talteen se, mikä on hyvää, mutta samalla on tarpeen käsittää, että ei professorilla välttämättä ole hajuakaan katedraalista, ja siksi hän ei ymmärrä kiven pohjimmaista merkitystä. Tämä onkin nähdäkseni yksi keskeinen seikka, joka akatemiassa ei usein toteudu. Kristillinen oppikokonaisuus tulisi nähdä yhtenä ja jakamattomana kokonaisuutena. No tästä todellisuudesta on käytetty erilaisia kuvia. On saatettu kuvata asiaa, että se on kuin Kristuksen yhteen kudottu ihokas, jota ei saa repiä. Sitä on käytetty kuvana siitä. Kuinka kristillinen oppi ei ole nippu-irallisia totuuslauseita, vaan ehyt, jakamaton kokonaisuus. Kun Kristusta naulittiin ristille, niin Rooman sotilaille tuli ongelma. Kun hankala ja verinen pyövelin työ oli ohi, naulat kiinni ja risti pystyssä oli edessä miellyttävämpi vaihe, jäämistön jako. Asusteiden jako neljän kesken oli helppoa yhtä lukuun Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan, ylhäältä asti kudottu. Sen tähden he sanoivat, älkäämme leikatko sitä rikki. Näin evankelista meille kertoo. Valitettavasti Jeesuksen varsinaiseen jäämistöön ja elämän työhön ihmiset ovat usein suhtautuneet tyhmemmin kuin sotilaat ihokkaaseen. Kaikki tunnemme hokeman, uskon, mutta niin kuin kirkko opettaa. Tällainen vaikuttaa olevan yhtä helppoa kuin jos sotilaat olisivat miekan terällä riipineet ihokkaan riekaleeksi. Siinä tapauksessa heitä olisi pitänyt kysyä, että mitä ihmettä te teette ihokkaan palasella. Saadetaan käyttää myös kuvaa oppiruumista. Ruumissa jokaisella jäsenellä on oma paikkansa. Ruumis ei ole irallisia paloja, jotka liimataan keinotekoisesti yhteen. Vaan se on tietty kokonaisuus, jossa tarvitsee olla tietyt asiat, jotta se voi toimia. Monista syistä tässä maailmassa ruumis ei usein toimi siten kuin pitäisi. Ihminen voi vaikkapa halvaantua vakavasti, mutta olla silti hengissä. Sydän silti sykkii. Jos tätä vertaa kristilliseen oppiin, niin voidaan ajatella, että jokin ydin voi säilyä hyvin halvaantuneessakin tilassa. Mutta se, mihin pyritään, on tietenkin, että on ruumis ja että voidaan liikkua. Ja tätä kuvaahan Paavalikin käyttää juuri perustellen, miten ollaan toinen toistensa jäseniä. Näin siis myös kristillisessä opissa. Usein on myös ongelma, että keskustellaan jostakin opin kohdasta, mutta ei käsitetä, miten se liittyy koko oppiruumiiseen. Ja sitten voidaan päätyä omituisiin sfääreihin. Ja siksi kirkollisessa mielessä on tärkeää hahmottaa tätä teologian kokonaisuutta. Kukaan ei voi olla kaikkien ruumiiseen kuuluvien asioiden erityisasiantuntija, mutta hoitoa ja käsittelyä auttaa se, että ymmärtää sen kiinnekohdan ja erottamattoman siteen muuhun ruumiiseen. Ruumiissa voi olla tärkeämpiä ja vähemmän tärkeitä osia, kuten Kynsi ja sisäelin eivät ole merkitykseltään yhtä tärkeitä, mutta on kynnelläkin toki tarkoituksensa. Siksi kiinnostuminen siitä ei ole jotakin omituista opillisuutta, vaan sitä kristillisen teologian vastuuta ilmoituksesta, joka sille on annettu. Jos lähdetään tutkimaan teologiaa siitä oletuksesta, ettei ole mitään annettua, niin on lopulta vain ihmisten ajatuksia. Ja asioihin voidaan suhtautua leväperäisesti. Asioilla ei ole lopulta merkitystä. Mutta jos lähtökohtana on se kristillisen kirkon annettu todellisuus, niin silloin asiat saavat erilaisen vakavuuden, mielenkiinnon ja merkityksen. Yhtenä kuvana voidaan käyttää myös linnun rataa. Teologian kokonaisuus on kuin linnun rata jossa kaikilla on oma tietty paikkansa. Se toimii ja pyörii tietyllä tavalla. Lisäksi planeetoilla ja muilla taivaan kappaleilla on oma tietty suhteensa myös toisiin. Miten painovoima ja erilaiset magneettikentät ja vaikutussuhteet vetävät taivaan kappaleita eri suuntiin. Jos linnun poistaisi yhdenkin kappaleen, voisivat vaikutukset kokonaisuuteen olla valtavan suuret. Ja siihen kuuluu sekä ne valtavat ja tärkeät sisäelimet, kuin jopa ne pienet kynnenpätkät ja kulmakarvat. Jos ei ole kulmakarvoja, niin hiki vuotaa ikävästi silmille ja vaikeuttaa näkemistä. Ja jos taas näkö vaikeutuu, niin sehän tietysti vaikuttaa kaikkeen elämään. Siksi jonkin sanottu, että uskollisuus kristillistä ilmoitusta kohtaan koetellaan ja osoitetaan usein seikoissa, joita ulkopuoliset kutsuvat sivuseikoiksi. Nyt näiden kuvien ruumista tai linnunrata kuvan kautta voisi sanoa, että teologia, joka keskittyy vain johonkin ruumiin osaan tai tiettyyn taivaan kappaleeseen, kadottaakin yhteyden teologian kokonaisuuteen. Se ei ymmärrä, että kyseessä on katedraali. Tämä on myös aikamme trendi. Siis erikoisasiantuntija tietää aikanamme yhä enemmän ja enemmän, mutta aina vain vähemmästä. Asiantuntijan sektori on hyvin kapea. Ollaan tietyn aiheen supertietäjiä, mutta yleisnäkymys voi olla täysin hukassa. Ja siten hyvin nopeasti joudutaan alueelle, jossa ei tiedetä, mistä puhutaan. Asiantuntijat osaavat oman juttunsa, mutta kun mennään siitä sivuun, ollaan usein aivan ulalla. Tätä ei myöskään tule ymmärtää väärin. On hienoa, että on tutkijoita ja opettajia, joilla on mahdollisuus olla jonkin tietyn alueen erityisosaajia. Sehän on suorastaan välttämätöntä. Ongelmaksi se kuitenkin muodostuu juuri silloin, jos opettajilla tai koko systeemillä ei ole käsitystä Teologisesta linnunradasta, ja kuinka kulloisestakin asiasta olisi tärkeää hahmottaa sen suhdetta muihin taivaan kappaleisiin ja ruumiin osiin. Maher ei ole usein, ihan ymmärrettävästi lainatuimpia teologeja, ainakaan tunnustuksellisissa piireissä, ainakaan positiivisessa valossa. Mutta hänen niin sanottu puumalli ei ole ihan huono. Se kiteyttää jotakin olennaista teologian tekemisestä. Se, miten hän sitä mahdollisesti käytti, on sitten toisen käsittelyn aihe. Nyt eksegetiikan ja kirkon historian kautta tutkitaan sisältöjä, joita sitten systemaattisen teologian välineen jäsennetään. Luodaan raameja, karsinoita, väyliä. Kuitenkin se puoli, joka puusta näkyy kauas, mikä on sen varsinainen kruunu, on sen lehtiverho ja ne hedelmät. Käytännöllinen teologia on siis teologian kruunu. Teologian kruunu on siis liturgia, seurakunnan jumalan palvelus, jossa elää sen raamatun tulkinta, tunnustus. Teologian korkein kruunu ei siis ole akateemiset oppiarvot tai yliopiston luentosali, vaan se saarnastuoli ja alttari. Kirkkohistoria ja eksegetiikka se auttaa systemaattista teologiaa mahdollistamaan kirkon elämän selvyyden. Ja tämä tunnustus taas eletään jatkuvasti seurakuntaelämässä, sen Jumalan palveluksissa, liturgiassa ja muussa elämässä. Huomatteko, siis koko valtava tiedekunnan apparaatti onkin syvimmiltään palvelemassa kirkossa kävijää. Tai ainakin sen ihanteellisesti näin pitäisi mennä. Kuitenkin tämä yhteys seurakunnalliseen elämään ei taida olla aivan keskeisenä opinnoissa läsnä. Yhteys seurakuntaan on aina vain huterampi. Yliopistolla on omat tarpeensa, mutta vastaavatko ne teologian tarpeita? Kyllä se akatemian kannalta kova väite on juuri siinä, että tämä seurakunnallinen elämä jäsentää teologista maisemaa, sen kysymyksiä ja merkityksiä, ja ilman sitä emme näe metsää puilta. Olemme ehkä jonkin fragmentaarisen asian erityistuntijoita, mutta emme ymmärrä, miten teologia toimii. Se taas ei ole hyvä asia akatemian kannalta, eikä varmasti kirkon. Ehkä juuri ajallemme kuvaavaa on se, että jokaisella teologisella aineella on oma johdantokorssinsa, eikä yhtään johdantoa ylipäänsä teologiaa, mistä tässä kaikessa on kyse. Kuitenkin erikoistuminen teologiassa on mahdollista vasta, kun tiedetään mitä teologia on. Ja sitten teologiaa voisi verrata lääketieteeseen. Lääketieteessä tarvitaan paljon perustutkimusta, joka on kaukana sairaasta ihmisestä. Lopulta kuitenkin kaiken tulee niveltyä ja tähdätä siihen, että sairaudet ymmärretään oikein ja niihin löydetään todelliset ja tehokkaat parannuskeinot. Ilman sairaaloita ja hoitoa lääketiede olisi kuitenkin hyvin kummallista. Vastaavasti teologiassakin tarvitaan paljon sellaista, mikä tapahtuu kammiossa, eli teoreettista opiskelua, alkukieliä, asioiden pohtimista ja perustelemisen kykyä. Mutta tällä on merkitystä ja mieltä vain silloin, kun on olemassa todellista kristillistä uskoa ja kristillinen seurakunta, jota sanalla rakennetaan. Ilman tätä teologia muuttuu puuhasteluksi, jota on jopa yliopistossa hyvin vaikea perustella. Pitkään on käyty keskustelua siitä, olisiko kirkolle parempi se, että pastorit koulutettaisiin seminaareissa. Ajatus on siinä, että saataisiinko tunnustuksellisempia pastoreita, jos koulutus tapahtuisi näin. No mitenkään automaattista tämä ei tietenkään ole. Myös kirkon teologinen perusta voi rikkoontua ja sen omissa koulutuskanavissa voi olla epäkelpoa teologiaa. Siis jonkin kuvan käydystä erilaisista painotuksista saa, jos jaksaa tutkalla vaikkapa kirkon koulutuskeskuksen erilaisia painotuksia eri aikoina. Yliopiston näkökulmasta on mielenkiintoista, että myös filosofia on ongelmissa. Ajassa on välillä vaikeaa löytää tilaa metafyysisille pohdiskeluille. Siitäkö myös johtuu se, että käsitys tieteen filosofisista edellytyksistä on usein luvattoman heikko? Sellaista käsitystä, jossa kaikki maailmankatsomukselliset käsitykset ja teorian muodostus ajatellaan voidavan sulkea tutkimisen ulkopuolelle, sanotaan positivismiksi. Tieteen filosofiassa tämä on nykyään torjuttu. Positivismi on kuollut, mutta elää silti monenlaisena jombina erilaisissa akateemisissa ympäröissä ja kattaa siellä voileipäpöytiä. Nyt se klassisen teologian väite on että ne suuret, perimmäiset kysymykset annetaan sinulle yhä uudestaan liturgiassa. Siis yhteydessä seurakuntaan. Voit olla tästä, mitä mieltä tykkäät, mutta klassista teologia on mahdotonta käsittää ilman tätä. Teologia liittyy tietenkin seurakuntaan. Ihminen istutetaan taas sinne kirkon penkkiin. Sitä se teologian kysymys onkin, että onko mahdollista luoda linkki yliopiston ja kirkon välille, vai onko se nykyään vaikeaa jonkin ajan tutkimussuunnon papereissa. Antaisiko seminaarivapaus kuitenkin enemmän teologian kouluttamiseen? Ja filosofia on teologian opiskelun kannalta myös sikäli merkityksellistä. Se lähtee siitä havainnosta, että täysin huolimatta siitä, millaisina Mahdollisesti ajatuksia pitää, niin filosofit ja filosofiat ovat vaikuttaneet ja vaikuttaa laajalti teologiaan. Tämän vuoksi on erityisen hyödyllistä hallita edes jotenkin länsimaisen filosofian peruspiirteitä. Aatehistorian ja filosofian tutkailu voi olla monenlaista. Välillä sekä suuresta huvituksesta, välillä taas ei voi kuin ihmetellä sfäärejä. Ja välillä se on kuin valtava teologian temppeliin liittyvä pakanaan esipiha, joka ei kuitenkaan ihan hahmota sitä katedraalia. Itselläni yksi tärkeimpiä oivalloksi on ollut se, että yleensä kunkin ajan teologian taustalla vaikuttaa jokin filosofia. Siten tietyn ajan teologian ymmärtäminen tulee suorastaan joskus mahdottomaksi kovin syvällisesti, ellei nähdä taustalla vaikuttavia filosofioita. Ja ihan sama juttu on jo oikeastaan raamatu lehdille. On ymmärrettävä jotain esimerkiksi gnostilaisuudesta. Muuten menee Paavalin kirjeistä jotakin ohi, koska hän tiettyjä käsityksiä vastustaa. No tämä ei tarkoita, että tarvitsisi olla itse kauhean innostunut gnostilaisuudesta. Mutta tästä samasta syystä on hyödyllistä ymmärtää jotakin peruspiirteitä filosofian historiasta vaikka siihen tietenkään ei kaikkien tarvitse kovin syvällisesti sukeltaa. Voidaan myös havaita, että teologia ja filosofia ovat eläneet kauan länsimaisessa yliopistomaailmassa. Lisäksi ne eivät ole olleet aikoinaan niin erotettuja. Ne ovat olleet pitkään naimisessa keskenään ja tuo avioliitto on ollut usein varsin myrskyis. Voisi sanoa, että on eletty niin symbioottisessa suhteessa, että toisen kysymykset ovat tulleet myös toisen kysymyksiksi. Filosofian ahdistus automaattisesti myös kirkon ahdistukseksi. On sanottu, että teologia on pysyvästi asetettu elämän rinnakkain filosofian kanssa. Siten olisi onnellista, jos teologian ja filosofian kesken vallitsisi ystävyys, yhteistyö ja jopa keskinäinen avunanto. Kuitenkin niiden välillä on ollut jatkuvasti riita. Nyt ensimmäisessä osassa teologian opiskelusta viittasin kokonaisuuden olevan kuin valtameri, jossa näkyy miljoona örkkilaivaa ja rannaton ajatussuuntien paljous. Miten siellä pärjäisi pienen kanootin kanssa? Sillä kun katsoo sitä taistelua ja sitä örkkien määrää, niin helposti nousee se kysymys, voiko tästä selvitä. Millaiset aseet oikein tarvitaan, että täällä voi jotenkin luovia? Oma kysymys oli aikoinaan juuri, että onko mitään toivoa, koska se homma näytti mahdottomalta. Ja sen saman kysymyksen olen kuullut myös usein monelta muulta. Jos olen teologi tai pastori, pitääkö tietää kaikki? Ja siksi se riemullinen asia osaltaan on, että ei tarvitse tietää kaikkea. Ja lopullisesti asioita ei saa koskaan haltuun. On luvallista ja oikein. Monissa kysymyksissä nostaa hattua, kuten Lutterin kertaan tehneen. En tiedä, mutta jatkan matkaa. Ehkä se myöhemmin avautuu. Voi olla oikeastaan aika tervehdyttävä havainto ymmärtää oma rajallisuutensa ja kyvyttömyytensä. Jos tulee sellainen illuusio, että oman osaamisensa ja ymmärryksensä varassa kaikki on, niin kyllä se käsitys tavalla tai toisella aikana romahtaa vähitellen tai mylleryksissä. Kuitenkin voi tehdä valintoja, mihin keskittyy. Itse saan aikoinaan sellaisen neuvon, että selvitä itsellesi kysymys raamatusta ja traditiosta, kaste ja ehtoollinen sakramenttiteologia ja vanhurskauttamiskysymys. Kun näitä pohtii, niin muut kysymykset voisi aivan hyvin jättää syrjään, Niihin ehtisi kyllä paneutua. Ja ne oikeastaan seuraavat usein automaattisesti. Siten sieltä liturgian seurakunnan näkökulmasta se ohje voisi tänään olla sen kaltainen, että keskity kirkon tuntomerkkeihin. Sana, kaste, ehtoollinen, rippi, virka, rukous, ristin kantaminen. Nämä ovat ne asiat, joista olisi jotenkin hyvä olla kartalla ja kyetä ymmärtämään niiden suhdetta teologisessa kokonaisuudessa, teologian katedraalissa. Ja tässä muutamia isoja planeettoja sieltä linnunradalta ja sisäelimiä oppiruumista. Kun näitä opiskelee tai nämä silmällä pitää lähestyy erilaisia teemoja, on jatkuvasti kiinni ytimessä. Ja siten myös pystyy jäsentämään mielekkäällä tavalla teologista informaatiota, jota saa katedraalin kivien äärellä opiskella.